0: Bon matin, eh bien, nous débutons notre tri de hommes pascal avec euh, ce premier enseignement d'une série de trois. Et nous voulons entrer aussi avec le contexte dans lequel euh, euh, on, a, on a débuté un petit peu euh, cette journée et avec les nouvelles que nous avons reçues hier, qui peut-être sont venues assombrir la joie et le sentiment euh, profond que nous avions et les désirs profonds que nous voulions. Euh, pour vivre ces temps sains, ces jours sains. Euh, Peut-être aussi ces, cette déception, elle nous rappelle un moment plus déprimant et traumatisant qu'on a vécu euh, déjà il y a plusieurs mois. Eh bien, c'est comme ça qu'on entre dans cette retraite. Voilà. C'est important au début de cette retraite d'accueillir ce que nous portons, ce avec quoi nous y entrons. On a été invité à nous mettre en pause pour dix jours. Bon, on verra combien de temps. Mais en tout cas, on va se mettre en pause pour la fin de semaine. C'est peut-être une bonne opportunité, encore une fois, pour goûter à la retraite. Et il me venait une parole pour débuter euh, euh, cette retraite dans la lettre aux Hébreux. Renonçant à la joie qui lui était proposée, Jésus a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice et il siège à la droite du trône de Dieu. « Renonçant à la joie qui lui était proposée ». C'est une expérience forte. On n'a pas l'habitude de, de nous suggérer de renoncer à la joie. Et pourtant, il me semble qu'on est invité au début de cette retraite à renoncer à quelque chose, à la joie qu'on se faisait de pouvoir nous retrouver et enfin célébrer après deux ans. <rire> Ça fait deux ans qu'on ne s'est pas retrouvé pour célébrer Pâques de se retrouver enfin pour célébrer ces jours si importants et si émotionnellement forts dans notre vie chrétienne. Il y a un renoncement à vivre, renoncement que Jésus lui-même a vécu. Jésus, il a renoncé à la joie, peut-être selon les exégètes, c'est cette joie d'être dans la communion divine en venant parmi nous dans notre humanité. Il a accepté de sortir de cet amour dans la communion de trinitaire pour venir nous rejoindre dans notre humanité. Il a aussi Renoncer d'une certaine manière à la joie d'une vie humaine euh, peut-être plus facile, il a choisi un chemin exigeant et il a consenti, il a consenti à entrer dans, dans ce renoncement. On l'a entendu il y a deux dimanches. Jésus prend une image très forte pour parler de ce renoncement et de, de la vie qui est appelée à jaillir de ce renoncement. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Euh, voilà cette image du grain de blé qui tombe en terre qui peut rester dans la solitude et la tristesse de la solitude s'il ne renonce pas à quelque chose. Jésus choisit de renoncer pour mourir et porter beaucoup de fruits. Alors on va être invité à rentrer dans ces trois jours saints, nous aussi avec la liberté dans laquelle Jésus lui-même offre sa vie. Et c'est ce que je nous propose dans ce premier enseignement, c'est de méditer sur la liberté avec laquelle Jésus offre tout. Euh, et, et ça va être pour nous un engagement parce qu'on peut être tenté lorsque nous vivons des, des situations éprouvantes comme en ce moment on peut être tenté de démissionner et de tout lâcher et puis de dire il bah, n'y a rien pour moi pas cette année c'est mort c'est fini pas c'est mort ou à l'inverse on peut se résigner et se dire ben ils vont voir ce qu'ils vont voir moi je, je, vais, je vais y aller à la force un petit peu de, de nous-mêmes Eh bien le combat de la liberté c'est un combat qui est plus profond que ça c'est un combat qui vise à consentir et à choisir librement. Et dans ces trois jours saints, on va choisir de, de suivre la liberté du Christ. Nous l'avons entendu au premier dimanche de carême. Jésus est entré dans cette grande période de carême, il y a un peu plus de 40 jours maintenant, poussé par l'Esprit. Souvenez-vous, c'était le premier dimanche de carême dans l'évangile de saint Marc. Aussitôt que Jésus reçoit le baptême, il est poussé par l'esprit au désert. Et dans le désert, il reste 40 jours. Et là, euh, nous dit l'évangéliste, il est tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Alors, euh, Jésus entre librement dans ce temps de, de carême, poussé par l'esprit. L'image des bêtes sauvages, c'est une image qui rappelle un autre passage biblique qui est une idéale, un idéal messianique où on voit le loup qui habite avec l'agneau, on voit le léopard qui se couche près du chevreau, le veau et le lionceau sont nourris ensemble. C'est comme un retour au paradis ou à la paix paradisiaque qui est enfin retrouvée. Puis il y a un petit passage qui précède ce moment, cette évocation des bêtes sauvages qui vivent dans l'harmonie. C'est précisément le don de l'esprit. Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines, sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, Esprit de sagesse et de discernement, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Jésus, au tout début de ce temps dans le désert, a été envoyé pour approfondir cette expérience du don de l'Esprit. C'est recevoir à profusion tous les dons de l'Esprit qu'il a reçus à son baptême que le Père lui a offert. Et dans ce temps, ce lieu désertique qui est plutôt inhospitalier, eh bien c'est là qu'il va pouvoir approfondir l'expérience même d'effusion de l'Esprit qu'il a reçu. Lui qui est loin, loin du Père, loin de Dieu. Donc ce temps d'épreuve pour le Christ a été un temps d'approfondissement de la vie dans l'Esprit et un temps de croissance en liberté. Ce n'est pas un petit passage anecdotique, c'est vraiment un temps de croissance en liberté pour suivre la volonté de son Père. Et souvent, nous avons nous cette idée que l'épreuve, précisément, nous éloigne de Dieu, que l'épreuve va nous couper de lui, que l'épreuve va être un obstacle. Elle est un obstacle à notre volonté propre, ça c'est sûr, mais est-elle un obstacle à la volonté de Dieu Jésus lui-même va entrer dans cette volonté du Père au long de sa vie. Et déjà dans cette expérience, de, de l'épreuve du désert nous dans ce temps de carême aussi nous avons été invités à entrer dans l'accueil de la volonté de Dieu sur nous en méditant la parole en l'écoutant, en la relisant, en la partageant avec nos petites arches et nos fraternités ça a été des lieux où nous avons appris à nous rendre dociles à cette parole et à entendre l'esprit qui nous enseignait dans cette période même dans la période d'épreuve Saint Paul le dira avec force hein. Qui pourrait nous séparer de l'amour du Christ, la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Alors nous allons nous, 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 nous glisser à la suite de Jésus qui entre librement dans l'offrande de sa vie grâce à celui qui qui nous a aimés. Nous savons que nous ne sommes pas et nous ne serons pas séparés de Dieu, même dans la détresse et l'épreuve. On a goûté à cette entrée libre de Jésus, dimanche passé, dimanche des rameaux et de la passion, entrée solennelle, acclamée comme un roi. On reprend ces passages du psaume 118, « Béni soit celui qui vient ». Au nom du Seigneur, béni soit le royaume qui vient de notre père David. On acclame Jésus comme le successeur de la lignée de David, celui qui vient enfin sur le trône. Il vient reprendre possession ou prendre possession de son royaume. Jésus entre donc librement. Et ce qui est étonnant, c'est des passages qu'on n'a pas lu dimanche, parce qu'on a lu, juste, juste lu l'entrée à Jérusalem et après on a lu la Passion. Qu'est-ce que fait Jésus en entrant à Jérusalem eh bien, il va au temple, tout de suite. Il entre au temple. C'est comme s'il prenait possession de son trône en entrant dans le temple. Et le lendemain, il revient. Et là, il va purifier le temple. C'est l'acte euh, par lequel il, il vient redire combien est ce temple. Et il le dit, ne faites pas de la maison de mon père une maison euh, de commerce. Euh, Jésus vient redire combien ce temple il y a une communion destinée entre ce temple et sa propre vie. C'est le lieu de la rencontre de Dieu, le temple. Le temple, avant d'être un temple, était une tente. Et le tente, la tente, on l'appelait la tente de la rencontre. Hein. Si nous avons un petit peu médité le livre de l'Exode pendant ce temps de carême, nous avons vu que cette tente, c'était le lieu où on rencontrait Dieu, le lieu où on pouvait avoir et goûter à sa proximité. Et bien, Jésus, c'est là qu'il entre. Et c'est ce lieu qu'il va purifier. Il va le purifier parce que. Les holocaustes qui étaient offertes et les offrandes qui étaient offertes depuis longtemps, euh, voilà, ne, ne plaisaient plus à Dieu, n'agréaient plus le Seigneur. Au prophète Isaïe, au tout début du prophète Isaïe, c'est assez surprenant que le prophète Isaïe débute par ce passage. « Que m'importe le nombre de vos sacrifices, dit le Seigneur. Les holocaustes de Bélier, les graisses, des veaux, j'en suis rassasié. Le sang des taureaux, les agneaux, les boucs, je n'en prends pas plaisir. Quand vous venez vous présenter devant ma face, que vous demande de fouler qui vous demande de fouler mes parvis cessez d'apporter de vaines offrandes je n'en peux plus de ces crimes et de ces fêtes alors nous voyons dieu repu de tous ces sacrifices et ces manières de l'honorer qui ne le satisfont plus c'est une manière imagée d'exprimer c'est le prophète qui parle au nom de dieu il y a donc une attente une attente forte on sait que ce temple et les prophètes l'annonçaient il en attend un nouveau, il y a quelque chose de neuf qui doit se réaliser. Et on le savait déjà dès la, la construction du premier temple, hein, la prophétie de Samuel, euh, dans le livre de Samuel, la prophétie de Nathan à David qui lui disait, je rendrai stable pour toujours ton trône. C'est moi qui te bâtirai une maison, dit Dieu à David. Et je serai, pour celui qui la bâtira un père, lui sera pour moi un fils. On a déjà un fils de Dieu qui est profilé. Jésus en entrant à Jérusalem au jour de la Passion entre comme le Fils qui prend possession de, du lieu même de la rencontre avec Dieu, avec le Père. Aujourd'hui nous sommes dans le, le jeudi saint, nous entrons dans ce grand jeudi saint, ce grand moment où Jésus vient euh, commencer à offrir sa vie jusqu'au bout. On va entendre ce verset dans l'évangile ce soir, euh, Jean chapitre 13. Sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Nous entrons dans l'extrémité de la liberté du Christ qui se donne. Il choisit jusqu'au bout de se donner. Et vous le savez, ce jeudi saint ne va pas s'achever normalement. Il va se poursuivre par le rite demain que nous vivrons de l'office de la passion qui se poursuivra encore dans la vigile pascale. Nous entrons dans une grande liturgie, en fait, qui s'étale sur trois jours. Trois jours avec un commencement ce soir et une fin seulement dans la nuit de Pâques. D'ailleurs, si vous suivez bien les offices, à aucun moment il n'y aura de clôture de l'office, ni ce soir, ni demain, parce que toute la liturgie s'enchaîne, elle se continue, elle se prolonge. Cet acte d'amour, nous le comprenons, il va se vivre dans l'offrande de Jésus sur la croix. J'aime citer ce passage de la lettre aux Hébreux qui montre comment Jésus entre dans ce temple, dans ce sanctuaire. Hébreux 9, 12, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire en répandant non pas le sang de bouc et de jeune taureau, on l'a dit Isaïe, ce sang qui, qui pue au nez de Dieu, mais par son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. Nous, nous méditons en fait dans ces jours l'entrée de, de Jésus dans ce temple et réalisant lui-même l'offrande que le temple et le prêtre devaient réaliser. Il y a une préface que l'on dit dans, dans la messe dans le temps pascal qui nous rappelle que Jésus est à la fois euh, le temple, il est à la fois le prêtre et la victime. Je vous cite ce passage de, de, de la cinquième préface du temps pascal qu'on va entendre après Pâques « Par l'oblation de son corps, il a dans la vérité de la croix mené à leur achèvement les sacrifices anciens et s'offrant à, à nous pour notre salut, il se révéla à la fois prêtre, autel et victime. » On comprend que quand Jésus entre dans le temple, c'est le grand prêtre qui entre dans le temple. On comprend aussi qu'il devient lui-même en son corps le lieu du sacrifice. Et on comprend au Vendredi Saint que le sang qui est versé, c'est le sien. Alors, à travers cette effusion de sang que Jésus réalise librement, à laquelle il consent de tout son cœur, eh bien, euh, nous recevons cette libération définitive qu'il nous a obtenue. Et puis, on va avancer, ça ne s'arrête pas là, parce que lorsque nous avons cité ce passage de la lettre aux Hébreux au début de cet enseignement, « Renonçant à la joie qui lui était proposée, nous dit la lettre aux Hébreux, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. » On a dans ce passage, comme toute la, la descente, mais la remontée, c'est que Jésus, entrant dans le temple et dans le sanctuaire de Dieu, s'offre lui-même, et au jour de Pâques, il est ramené, à la vie. Le temple nouveau est construit. Vous savez que on l'a entendu dimanche dans le récit de la Passion, on avait accusé Jésus, tu as dit que tu détruirais ce temple et qu'en trois jours tu en bâtirais un qui ne serait pas fait de main d'homme. En fait, c est, c est, cette prophétie va se réaliser. C'est véritablement dans l'offrande de sa vie qu'un nouveau temple va jaillir. Dans la nuit de Pâques, on va entendre une lecture. Du prophète Ézéchiel, une autre prophétie, Ézéchiel 36, 26. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai en vous mon esprit c'est la grande prophétie de l'effusion de l'Esprit, non plus seulement euh, sur le Christ, mais sur nous tous, qui sommes purifiés dans le sang du Christ. Cette prophétie, elle va se réaliser après l'ascension. Lorsque l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit qu'il trône à la droite du Père, eh bien après Pâques, on va le vivre 40 jours après, le Christ va monter vers le Père, c'est comme si l'offrande est agréée par le Père définitivement. Et le don de l'Esprit nous est offert à la Pentecôte, 50 jours après. Et là, nous entrons dans tout ce mystère de l'offrande du Christ qui ne se réduit pas seulement à la victoire sur la mort, oui, mais c'est une victoire qui nous est communiquée, qui nous est transmise par une vie divine qui nous est communiquée par le don de l'Esprit. Et la prophétie d'Ézéchiel va se réaliser au jour de la Pentecôte. Alors, nous entrons, oui, dans ces jours saints qui, sont, qui nous montrent de manière plus intense L'acte du Christ. Mais cet acte, il est pour que dans le prolongement de l'offrande de sa vie, nous soyons nous aussi remplis de l'effusion de l'esprit. Alors, j'espère que pendant ce temps de, de carême et, et ce temps de retraite de carême, vous avez pu goûter à, à, à cette création nouvelle que nous sommes appelés à devenir et redevenir. Parce que nous aussi, on est entré dans ce temps de désert avec Jésus à la suite de lui pour goûter un peu plus à, à, au don de l'Esprit dans notre existence. Et je vous invite, dans les trois jours qui viennent, on sait qu'être en pause, ce n'est pas toujours vrai. Des fois, c'est plus compliqué qu'autre chose. Quand on dit « Québec en pause », ce n'est pas si simple. Euh, eh bien, je vous invite à prendre du temps quand même pour mettre votre, votre espace de vie comme un petit lieu de retraite. Peut-être que la première chose à laquelle on pourrait renoncer, c'est d'écouter les nouvelles Franchement, on a eu ce qu'il qu nous fallait hier. Je pense on sait maintenant à peu près ce qui va se passer. Euh, on n'en attend pas vraiment d'autres. Donc, ce ne sert à rien d'écouter les nouvelles ni de les lire. Profitons-en, peut-être, en revanche, pour lire la bonne nouvelle. Continuez <rire> continuer à accueillir la bonne nouvelle euh, qui commence à, à se donner déjà dans toutes les liturgies des messes d'aujourd'hui, des offices de demain, par la prière du chemin de croix, par les offices qu'on va vivre. Il y a autant d'occasions de lire des paroles ou relire des paroles qu'on a reçues pendant ce temps de retraite, on a peut-être reçu dans un temps de partage dans notre fraternité. Et voilà, on peut aussi vivre des rites très simples chez soi. Ce soir, on ne va pas pouvoir vivre le rite de lavement des pieds dans le cul de sanctuaire, mais vous pourrez le vivre chez vous, pourquoi pas, en famille. Vous organisez au moment de la liturgie, qui va commencer à 6h, et au moment où on proposera le lavement des pieds, le vivre à la maison. Un beau geste qui permet de vivre tellement de réconciliation et de se montrer les uns aux autres, même dans une fraternité, les uns aux autres, l'amour du Seigneur qui va jusqu'au bout. Demain, vous pourrez au long de la journée venir vénérer la croix dans, dans, dans le sanctuaire. Euh, vous pourrez aussi euh, participer à l'office de la Passion en écoutant la nouvelle Passion de Saint Jean euh, demain euh, après-midi. Et il y aura à nouveau l'attente du samedi saint. Alors je vous souhaite de profiter vraiment de ce temps qui nous est offert librement pour entrer dans la liberté du Christ qui s'offre jusqu'au bout.